1: Bienvenue dans ce troisième épisode de la vérif. J'avais annoncé un rythme de croisière d'une vérif tous les 15 jours, suivi d'un épisode long par mois, mais il faut croire que cette saloperie de virus a boosté ma créativité. L'idée, c'est pas de mal vous habituer en fait. Hein. D'ailleurs, je me rends compte que je ne me suis jamais réellement présenté si ce n'est sous couvert de l'entité du magazine. Mon comparse Peterson fait référence à moi souvent comme le boss ou le patron, car même si on gagne pas une thune avec notre zine, il aime bien se donner un côté prolo. A une époque, j'utilisais le pseudonyme de Maded, car je trouvais ça cool d'avoir un blast pour écrire dans un obscur torchon, mais aujourd'hui, à bientôt 40 balais, ça fait plus couillon qu'autre chose. Donc appelez-moi Monsieur Dimension, ou la voix derrière le micro, ou ce que vous voulez, car au final, on s'en fout un peu, non Hasard de la vérif, on reste pour ce nouvel épisode en 1986 et on rejoint l'inspecteur Will Graham pour les besoins du manhunter du grand Michael Mann. Ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que j'ai mis un bout de temps à l'apprécier à sa juste valeur. Pour cela, il faut remonter aux années 90, plus précisément à ma rencontre avec Peterson. Peterson, c'était un peu le genre de gars qu'on pouvait voir dans les films des années 80. Des posters de films d'horreur plein les murs, du Stephen King sur les étagères, des murs de VHS et des punchlines cinématographiques plein la bouche. Il avait décidé, pour des raisons qu'il ne comprend toujours pas aujourd'hui, que sa maison deviendrait un vidéoclub. Moi je trouvais ça cool et je devenais en quelque sorte le disciple consentant de cette drôle de secte. Pour nous à l'époque, être cool c'était écouter du heavy ou du tangerine dream, boire des bières, fumer des clopes et dupliquer toutes les VHS qui nous tombaient sous la main. Pendant que certains levaient des gonzesses, nous on se faisait des nuits blanches à grands coup de vendredi 13, sous le regard désespéré et inquiet de nos parents. Aujourd'hui on appelle ça comment Bah ben un geek ou un nerd, c'est selon. Tout ça pour dire qu'à cette époque, il essayait de me vendre une VHS CBS Fox dégueulasse intitulée le 6ème sens, et avec des phrases du genre « tu verras gamin, y il a grave des burnes à l'intérieur ». Autant vous le dire, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Ça l'a pas empêché de revenir à la charge avec une phrase qui fit l'effet d'un déclic. Cette phrase, c'était « Tu savais, gamin, que le sixième sens se passait avant le silence des agneaux, et qu'il y a Hannibal Lecter dedans, et que personne ne le sait ?» C'est là que mon intérêt se mit à grandir d'un coup. J'avais adoré le silence des agneaux, et Peterson me vendait alors une sorte de préquelle. Faut savoir que les préquelles, à l'époque, ça n'existait pas encore. Et une préquelle avec des burnes, comme il le dit toujours d'ailleurs. Ni une ni deux, je me jette sur le film... Et là, c'est le choc. La découverte d'un chef dœuvre instantané et d'un cinéaste appelé à devenir avec le temps mon cinéaste favori. Alors autant le dire tout de suite, Mann est un cinéaste contemplatif et sensitif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Mann parle des hommes. Mann parle des failles. Mann parle d'amour. Autant de thèmes qu'un jeune comte de 14 ans, c'était l'âge que j'avais à l'époque, ne pouvait comprendre. Mann, c'est du cinéma de bonhomme pour les bonhommes. Il est un cinéaste de la maturité et c'est pour ça que chacun de ses films monte en puissance à chaque visionnage. Telle une symphonie que l'on réécoute et où chaque écoute révèle un accord inédit. J'aime beaucoup cette phrase, elle est de moi. Man, en termes de filmographie, c'est le solitaire, c'est la forteresse noire. La série Miami Vice et son adaptation cultissime cinématographique en 2006. C'est aussi le dernier des Mohicans. C'est hit, c'est révélation, c'est Ali, collatéral, Public et mise, et aussi à cœur. Man, c'est les années 80, 90, 2000, le futur, l'avenir. Man, c'est la vie. Quel monstre, quel filmot Mais revenons en 1986. On n'est pas dans une spéciale Michael Mann, mais dans une vérif du monument qu'est Manhunter. Manhunter, avant d'être une pièce maîtresse de son réalisateur, c'est surtout un livre de Thomas Harris intitulé Dragon Rouge par chez nous. Roman à succès il est le premier à installer la future figure culte du psychopathe cannibale Hannibal Lecter. Thomas Harris développera alors une série de romans, le mettant un peu plus en avant par la suite. Ce sera tout d'abord Le silence des agneaux, adapté avec le succès que l'on connaît par Jonathan Demi, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins dans le rôle du mangeur d'hommes le plus sophistiqué que le cinéma ait porté. C'est d'ailleurs le rôle qui fera sa gloire. Harris donnera une suite tout entière dévouée au psychopathe, sobrement intitulé Hannibal, et qui s'intéressera cette fois à cette love story impossible entre un tueur psychopathe et l'inspecteur à ses trousses. Ce livre donnera lieu à une bien curieuse adaptation de Ridley Scott, qui n'hésitera pas à verser dans le Z italien lors de débordements graphiques aussi gore que malvenus pour le grand public de l'époque. Ce qui fit le bonheur des amateurs de péloge déviante que nous sommes. On se demande encore... Qui a pu valider un tel film? Harris donnera enfin une raison à toute cette violence en racontant les origines de notre cannibale préféré à l'occasion d'un ultime opus intitulé Hannibal Lecter, les origines du mal. Un bouquin, un bouquin moyen pour une origine story dont on serait bien passé. Encore une fois, ce qui rend un personnage tel que Lecter aussi fascinant, c'est aussi les zones d'ombre. Mais comme au pays de l'oncle Sam, on aime bien user un filon jusqu'au bout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Hein surtout quand ça peut donner lieu à une nouvelle adaptation sur grand écran. Pour l'occasion, on fait appel à Peter Weber, qui s'y colle, un yes-man en lieu et place des débordements du père Ridley Scott sur le précédent opus. Ce qui peut paraître une bonne idée s'avère au final assez insipide. Seul fait notable, c'est le français Gaspar Uliel qui incarne le jeune Hannibal à l'écran. Si les romans de Harris s'arrêtent ici, Hollywood sûrement pas. Comme si les exécutifs des studios avaient entendu la fameuse phrase que Peterson a prononcée dans sa piole, qui disait « Savais-tu que Manhunter se passe avant le silence des agneaux et qu'il y a Hannibal Lecter dedans, gamin, et que tout le monde s'en fout ?» À cette question, les exécutifs décident de répondre en commettant l'ultime sacrilège. Un remake, un remake pur et simple de Manhunter, qu'ils appellent Dragon Rouge, pour faire référence au roman, est définitivement effacé l'œuvre de Mann. Et pour mieux raccrocher les wagons avec la saga cinématographique, on fait appel à nouveau à Anthony Hopkins dans le rôle de lecteur pour faire le lien. Véritable insulte au film d'origine et je pèse mes mots, et au cinéma en général, le studio fait appel au pires Tacheron disponible, déjà auteur des ignobles Rush Hour et Family Man, et pas encore réalisateur de la purge que fut X-Men 3. Je parle bien sûr de Monsieur Brett Ratner. Un casting 5 étoiles est réuni pour l'occasion de cette purge. Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Kettel et Philippe Seymour Hoffman, tous ces gens-là tentent de faire passer la pilule. Quand Ratner ne singe pas directement les plans du film de Mann, celui-ci se vautre dans les grandes largeurs. Au moins, il aura le mérite d'enterrer la franchise pour de bon. Une qualité qu'on lui retrouvera lors de son débarquement chez Marvel. C'est bien simple, hein après son passage, chez les X-Men, il leur faudra plus de 5 ans pour s'en remettre. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur l'univers du roman et des adaptations, parlons un peu de Michael Mann et de ce qu'il amène sur ce projet. Mann s'est fait connaître des studios à la fin des années 70 avec un premier film quasi-documentaire intitulé « Comme un homme libre ». Il impressionne tellement avec ce portrait carcéral qu'on lui confie rapidement de quoi mettre en image son vrai premier film distribué en salle que sera le solitaire avec James Cannes et James Bellucci. Fasciné par les fêlures et la figure du gangster, ce film est l'occasion pour lui d'imposer un style. Une patte qui s'appuie sur des cadrages d'une extrême précision, des mouvements millimétrés, l'utilisation savante des longues focales pour mieux impliquer son audience, au travers de plans cadrés épaules, avec toujours un personnage en amorce. Man, c'est aussi une musique synthétique, qui se marie avec de longs plans contemplatifs pour ce faire. Il développe une collaboration qui perdurera sur ses films suivants, avec le groupe de musique électronique Tangerine Dream. Il n'hésite pas également à ancrer son œuvre dans l'époque à laquelle elle est tournée en insérant les morceaux des groupes qu'il écoute au moment de la gestation du projet. Et ça, ça sera une signature par la suite du style Man. Le solitaire lui rapportera un succès d'estime à défaut d'un succès public en salle. Il embraye l'année suivante sur la forteresse noire, œuvre fantastique et onirique inclassable et qui sera à la fois sa pire expérience de tournage en mettant que son plus grand bide. Dépossédé du final cut par le studio, victime d'un loupé au niveau des effets visuels, le film sera tronqué d'une bonne demi-heure et vite expédié en salle. L'œuvre est aujourd'hui en partie désavouée par son réalisateur en même temps qu'elle est quasiment invisible. Si ce n'est dans les tréfonds du net, via des repacks VHS de plus ou moins bonne qualité. C'est vraiment le seul cas de figure où je me tolère une copie illégale d'un film étant donné qu'il est introuvable. Frustré et anéanti, Mann s'en va se réfugier à la télévision. Là où il fit ses armes au départ. Il se voit confier la production exécutive de la série policière Miami Vice, connue de par chez nous sous le nom de Deux Flics à Miami. Et surtout pour cette mode vestimentaire à base de costumes Armani colorés, assortis de mocassins portés sans chaussettes, car c'est plus confort, vous voyez. Au programme, belle pépée, poursuite en corvette, apéro et instant philosophique, le tout sur fond du In the Air Tonight signé Phil Collins. Michael Mann révolutionne instantanément la série policière et impose de nouveaux standards esthétiques qui feront date. On peut dire qu'il invente quasiment le style clipesque et aérien typique des années 80 que l'on retrouvera par la suite dans le cinéma d'un certain Tony Scott par exemple. Miami Vice est un véritable laboratoire visuel et sonore qui voit défiler de nombreux artistes musicaux. Je me souviens d'un plan notamment où nos deux flics débarquent dans une boîte de nuit où le groupe punk de Venice Beach sous sa Idol Tendencies y interprète en live leur fameux titre Institutionalized. Titre que l'on retrouvera en fond sonore d'une scène du Iron Man de John Favreau. Requinqué et revigoré par le succès que rencontre sa série, Mann peut alors de nouveau se tourner vers le grand écran avec l'ambition d'imposer un style nouveau, celui qui fera son succès. Alors qu'est-ce qui a bien pu attirer Mann dans le livre de Thomas Harris Sûrement cette dualité qui transparaît dans le personnage de Will Graham. Cette part d'ombre que nous avons tous en nous et qui font notre complexité, notre intérêt. Réalisateur américain, Mann n'échappe pas à cette particularité typique de l'oncle Sam qui veut que tout un chacun ait droit au pardon, à la rédemption. Dire de Will Graham qu'il est un héritier de ces grandes figures rédemptrices issues du western américain, genre ultra codifié et ultra populaire outre-Atlantique, il n'y a qu'un pas. Car oui, Manhunter est un putain de western, urbain, opératique, contemplatif. Ce n'est pas pour rien que Mann choisit de renommer son film « Chasseur d'hommes » en lieu et place de Dragon Rouge. Son film n'est pas un serial killer movie, mais une chasse, une chasse à l'homme. Et ce qui l'intéresse avant tout, c'est la figure du profiler, de cet être qui entre dans la tête de son adversaire. Et pour mieux décortiquer ce mode opératoire très particulier, Mann s'évertue à nous faire entrer dans la tête de son personnage principal, au travers de sa mise en scène notamment. Chaque morceau musical utilisé est en lien avec un sentiment éprouvé à l'écran. Écran que l'on retrouve tout au long du film, via les bandes VHS que Graham regarde sans cesse pour mieux se mettre à la place du monstre qu'il pourchasse. Manhunter est le premier film de son genre à nous dépeindre avec minutie le travail de profilage. Avant lui, la figure du serial killer pouvait se résumer à Jack Léventreur ou au slasher qui commençait à pulluler en salle au début des années 80. Mais le monstre n'était jamais un monsieur tout le monde. Les monstres qu'a en tête l'auteur original, c'est-à-dire Thomas Harris, sont Ted Bundy ou Henry Lee Lucas, des monstres à visage humain. Voilà déjà l'une des premières grandes nouveautés du métrage. Une chasse à l'homme qui joue sur les faux-semblants. Cette chasse à l'homme débute déjà à contre-coeur, quand l'inspecteur incarné par Dennis Farina, c'est un ancien flic Dennis Farina et transfuge de la série Miami Vice, donc son personnage vient chercher l'un de ses ex-agents, Will Graham, qui coule une retraite paisible en Floride. Will Graham est un profiler, c'est-à-dire un enquêteur capable de dresser un portrait psychologique d'un criminel adepte de crimes rituels et compulsifs selon un mode opératoire répétitif. Le profiler, c'est un inspecteur rompu aux méthodes les plus élaborées pour traquer les serial killers. Will s'est volontairement mis à l'écart suite à sa précédente enquête. C'est lui qui a mis sous les verrous le célèbre Hannibal Lecter, psychopathe cannibale, non sans y laisser des plumes. Des séquelles autant physiques que mentales, car pour attraper un psychopathe aussi malin que lecteur, Will a dû se mettre à sa place, éprouver ce qu'il éprouve, être le monstre à la place du monstre. Man a l'intelligence de ne jamais recourir au flashback pour expliquer cet état de fait. Le jeu de William Peterson et de nombreux dialogues bien sentis se chargeront de laisser le spectateur imaginer combler les trous. Pas emballé pour reprendre du service, il accepte quand même la proposition, car il s'agit d'une enquête bien particulière, sur un tueur méthodique qui s'en prend à des familles entières. Et à ce stade, Will n'a qu'une crainte en tant qu'homme, en tant que père, que quelqu'un s'en prenne à sa famille. S'ensuit alors une plongée vertigineuse dans les méandres d'un esprit malade qui amèneront Will à repousser ses propres lim limites, quitte à reprendre le contact avec l'abominable docteur Lecter. Interprété ici par Brian Cox, acteur habitué au rôle de second couteau et qu'on le veuille ou non, influencera la future interprétation de Anthony Hopkins dans le futur film de Jonathan Demme. Pour interpréter Will Graham, Mann fait appel à William Peterson. Il l'avait déjà fait jouer dans le solitaire et William Fredkin se chargera de le faire entrer au panthéon des acteurs instantanément devenus cultes avec l'upercute visuel que sera son police fédérale Los Angeles en 1984. William Peterson enchaînera par la suite les rôles anecdotiques avant d'obtenir une reconnaissance cette fois-ci télévisuelle et méritée au travers du personnage de Gil Grissom dans la série Crimson Investigation ou Les Experts de par chez nous. Mann préparera Peterson à son rôle de profiler en l'immergeant dans le monde du profilage directement à Quantico, au département des sciences du comportement du FBI. C'est une méthode qu'il reproduira dans chacun de ses films en impliquant les acteurs directement dans leur rôle. Il n'hésitera pas pour les besoins de Hit à immerger certains de ses acteurs dans la prison de Folsom. C'est son côté acteur studio et aussi un moyen de donner une certaine vérité aux éléments traités dans ses films. William Peterson fait des merveilles en Will Graham et il en fallait du talent pour pouvoir rendre crédibles des scènes voyant un flic se parlait quasiment à lui-même. Face à Peterson, Mann met le géant Tom Noonan dans la défroque du sinistre Dragon Rouge ou Tous Ferry, comme l'appellent les flics chargés de l'enquête. Un acteur au physique particulier vu auparavant dans La Porte du Paradis de Simino ou bien Wolfen, film de loup-garou, sans loup-garou. On retrouvera son faciès mémorable dans Robocop 2, Last Action Hero et bien sûr Hit. Dans le rôle de Francis Dollarhide, Tom Noonan amène tour à tour monstruosité et empathie. Comme me le disait mon comparse à l'époque, en même temps, c'est aussi le seul serial killer qui baise. Et effectivement, il a raison. Quand le personnage de Noonan fait son entrée dans le film, c'est-à-dire au bout d'une grosse demi-heure, il y est présenté comme la face inversée de Will Graham et c'est là toute la force de la progression psychologique des personnages mis en scène par Michael Mann. Je veux dire par là que Dollar Hyde aura une évolution qui l'amènera quasiment à la rédemption au travers d'une histoire d'amour touchante que les vieux démons finiront par rattraper, l'enfermant à jamais dans une seule issue possible, la mort. Et qui mieux qu'un autre inadapté social pour abréger ses souffrances Vous l'aurez compris, Manhunter tutoie des sommets psychologiques, narratifs, mais aussi visuels. De par le choix des décors, leur éclairage, le travail sur les ombres, mais aussi le rythme. Tout ceci est uniquement question de rythme. En témoigne cette fabuleuse scène finale d'affrontement qui évolue au fur et à mesure du morceau rock psyché de Iron Butterfly, c'est-à-dire le célèbre In Gada Davida. Lors de cette scène, on touche Quasiment au sublime. Oui, Manhunter est un chef-d'œuvre. Oui, il est une pièce maîtresse de l'œuvre de Michael Mann et du cinéma américain tout entier. Et oui, il enfonce en long, en large et en travers l'ignoble remake signé Brett Ratner. Le personnage de Will Graham refera surface en 2013, à l'occasion de, de la série Hannibal, produite par Brian Fuller pour NBC. Si la série réussit son pari de rendre justice à toute la complexité du personnage créé par Thomas Harris, notamment au travers du jeu du génial Matt Mickelson, Will Graham est quant à lui mal servi par le jeu tout en jérémiade d'un Hugh Dancy en mode trauma. Comme le dirait mon comparse Peterson, un Will Graham, ouais, mais sans les burnes. Aujourd'hui, avec le recul, il est clair que Manhunter, s'il n'a pas explosé le box-office, a néanmoins influencé le polar moderne. On lui doit notamment toute la vague de serial killer movie à venir, je parle du Seven de Fincher, du collectionneur ou autre copycat. D'ailleurs, si on en revient au cas de David Fincher, on peut dire que le film de Mann le marquera durablement, dans le sens où Fincher reviendra sans cesse à cette figure du monstre moderne à visage humain. Au travers de Zodiac, puis de son remake de Millennium, et en passant par Gone Girl. Et que dire de cette somptueuse série dédiée à la naissance du département des sciences du comportement du FBI, intitulée Mindhunters, produite par Fincher pour Netflix, si ce n'est un bien bel hommage au film de Michael Mann. Mann, quant à lui, ne rencontrera pas le succès escompté avec Manhunter. Trop contemplatif, trop esthétique, trop en avance sur son temps en fait. Il lui faudra pas loin de 6 ans avant de refaire un long métrage. Aujourd'hui, nous pouvons redécouvrir son Manhunter grâce au travail formidable de restauration opéré par l'éditeur français ESC Distribution. Parmi les indépendants français, c'est un poids lourd. Il est derrière les éditions fastueuses du coffret Fantasme, du coffret Hellraiser Trilogy, du coffret Amityville, du coffret Ultime pour le zombie de Romero... Des éditions de perles telles que le Cabal de Clive Barker, le premier Chucky signé Tom Holland et de nombreux autres inédits que nous ne tarderons pas à détailler dans une émission spéciale dédiée à l'édition Blu-ray française. Manhunter se voit offrir l'honneur de deux masters HD pour cette édition. La version cinéma tout d'abord, avec un master de toute beauté, et la version Director's Cut, plus longue de 4 minutes, mais qui au final n'apporte pas grand chose si ce n'est le fait de posséder en fait cette director's cut. Les menus animés sont superbes et dans l'esprit de l'œuvre signée Michael Mann. De nombreux bonus sont repris de chez l'éditeur américain Shoot Factory, notamment les interviews des acteurs principaux. D'autres bonus typiques à cette édition sont quant à eux produits pour l'occasion et permettent d'en savoir un peu plus sur Michael Mann et ses choix esthétiques et musicaux. Pour parfaire le tout, les disques viennent s'insérer dans un digipack de toute beauté, assorti d'un indispensable pour tout fan de Man, un livre signé Marc Toulec, ancien journaliste à Mad Movies, et qui reprend l'ensemble de la filmographie du réalisateur point par point. ESC Distribution marque un grand coup, avec cette édition qui sera plus ou moins un maître étalon pour les éditions qui vont suivre chez l'éditeur. Actuellement en rupture de stock, l'édition a vu son prix s'emballer, passant de 40 40€ à pas long de euros sur les sites spécialisés. Rien ne dit qu'après la crise que nous vivons actuellement, l'éditeur ne remette pas l'article en stock, le temps de quelques exemplaires. En tout cas, c'est un must-have, et cette édition porte en tout cas bien son nom. Celle de culte édition Ultimate. C'était la troisième Vérif signée Septième Dimension. Notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute, et à très vite.